0: Jag läser idag ifrån Markus Evangelium och det sextonde kapitlet. Jag kommer läsa först verserna 1-9. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp och de sa till varandra vem ska rulla undan stenen från graven åt oss men så fick de se att stenen var bortrullad den var mycket stor de gick in till graven och såg en ung man sitta i långvit vit dräkt där till höger och de blev förskräckta men han sa det till dem var inte förskräckta ni söker efter Jesus från Nazaret han som blev korsfäst han har uppstått, han är inte här se där platsen där han blev lagd Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån. Darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon. För de var rädda. Där slutar... Markus Evangelium, om man får tro. Några tidiga handskrifter som finns ifrån ifrån de gamla texterna. Många menar därför att Marcus Evangelium slutar där. I denna mening. För de, de sa ingenting till någon, för de var rädda. Och Markus är den av evangelisterna som framhåller precis lärjungarnas oro, deras brist på tro och deras rädsla, mycket mer än de andra evangelisterna gör. Och hur som helst, vi läser ju hela Markus evangelium som Guds ord, men det säger någonting till oss om lärjungarna och Att de inte var några superheroes. Vi läser vidare ifrån Markus Och då läser vi ifrån vers 9 och framåt. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala. Från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som varit tillsammans med honom. Och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords och han förbrådde dem deras otro och halstarighet då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Han sa till dem... Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Och dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på de sjuka och och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Det är Markus Evangelium om Jesu uppståndelse och, och slutet på den. På de gudstjänster som vi har haft den här påsken när vi har läst texterna. Och nu fick vi avsluta den textläsningen. Och i den här predikan så vill jag lägga fokus på det som Jesus verkar lägga fokus på i den här texten. Nämligen tro. Och först så skulle jag vilja säga någonting om lärjungarnas brist på tro. För den är ganska uppenbar när man läser. Jag vet inte om du tillhör dem som läser böcker bakifrån. En del vet jag gör det när det är däckare. Det är lite för spännande. Man klarar inte riktigt av att vänta till slutet. Så man bläddrar lite, tittar lite. Okej, ja. Okay. ja. Det det går bra, eller sådär. Jag tillhör inte dem, vill jag säga. Men vi vet att lärjungarna hade inte den möjligheten att bläddra fram till slutet. Det går bra, Jesus uppstår. Utan de var mitt i detta drama. De var mitt i ett kompakt, totalt mörker. Det står att de sörjde och grät. Kan vi tänka oss in i den sinnesstämningen, att lärjungarna sitter och gråter tillsammans. De sitter och sörjer. Deras vän Jesus, han är död. Och det spelar ingen roll. Det att det kommer flera olika personer och säger: Jesus lever. Vi har sett honom. De tror inte på det. Så Totalt mörkt är det för dem. Det finns inget hopp om någon som helst förändring. Eller att det här, den här berättelsen kommer sluta gott. De hade ingen möjlighet att läsa berättelsen bakifrån. Och det vet ju alla att döden är ju slutet. Fram till dess så kan det finnas hopp. Fram till dess så kan situationen förändras. Det kan bli bra, men när döden väl har infunnit sig så är det slut. Och för lärjungarna var det just så. Så jag tror nog att vi kan förstå lärjungarna, eller hur? Vi kan ändå tänka att det är inte så konstigt att de hade svårt att tro på någonting annat. Att det var kört, eller hur? Jag kan i alla fall förstå. Men Jesus... Han verkar ha önskat något annat ifrån lärjungarna. Han verkar ha önskat att de inte hade dragits med i den här dystra och mörka stämningen som rådde. Han verkar ha önskat att de borde. De borde ha litat på Jesus. De borde ha kunnat tror att det ser kört ut, det ser mörkt ut, men Gud har all makt. Det ser ut som att ondskan har vunnit seger, det ser ut som att mörkret har vunnit över ljuset, men eftersom Gud är Gud, eftersom han har all makt, så borde det inte vara kört. Jesus verkar i alla fall ha önskat att lärjungarna trodde det, men det gör de inte. Och kors, eller budskapet om korset. Budskapet om uppståndelsen. Det kräver faktiskt tro. Det är ganska så osannolikt. Eller det är extremt osannolikt. Det är emot alla liksom fysiska lagar. Mörkret och döden har infunnit sig. Men det leder till liv. Det leder till ljus. Det leder till seger. Det går inte rent praktiskt ihop. Det kräver en tro. Det kräver att att jag tror att trots att det ser mörkt ut så är det ändå så att Jesus har segrat. Och så är det även för dig och mig. Vi lever ju efter den här boken har skrivits och vi läser och vi ser och vi hör i predikan att Jesus är uppstånden. Vi har sjungit texterna idag. Att livet har segrat över döden, att mörkret inte har sista ordet. Men det är ändå svårt för oss att tro på uppståndelsen. Och med det menar jag att mörkret och döden och lidandet och onskan har fortfarande påverkan på den här världen, har ju fortfarande på ett sätt ockuperat. Vår värld eller vårt liv, det finns där. Och därför så är det inte alltid så lätt att tro att det inte är så. Att ondskan, mörkret, lidandet och döden har det slutgiltiga ordet. För Gud har, och livet har, och Jesus har segrat över detta. Och vi sjöng där, jag tyckte det var så fantastiskt i sången här. Prisa högt Herrens namn, o oh Gud- Det sista, han kommer återklädd i vitt. Det kommer, även om Jesus har segrat över döden och mörkret- så kommer det också till slut att bli tydligt för alla. Det kommer till slut att bli så att ondskan och mörkret totalt tappar sin makt. Men det har inte skett än. Vi lever, som man brukar säga- I ett redan nu, men ännu inte. Redan nu får vi uppleva både Jesu närvaro, hans frälsning och den heliga ande. Det är definitivt Guds rike här och nu. Men det är inte fullt ut än. Det betyder att vi fortfarande ser det här i verkligheten. Och då kan det vara svårt att tro på uppståndelsen. Då kan det vara svårt att tro att Jesus har segrat över döden. Att Onskan inte har sista ordet. Men Onskan har inte sista ordet. Jesus har det. Och det sista ordet kommer att bli sagt i framtiden. Och det är ett viktigt och ett starkt hopp som vi som kyrka tillsammans och vi som jag som kristen får ha ett hopp om, om det som kommer i framtiden. När Jesus kommer tillbaka. Sen tycker jag att det är väldigt spännande att läsa den här texten. Och se att nu har Jesus precis blivit lite irriterad. Kanske. Nu vet jag inte om han var. Men han var ändå lite besviken kan jag tro. Lärjungarna har inte riktigt hållit. De har inte riktigt trott på honom hela vägen. Men så säger han så här. Han förebrår dem, står det, för deras otro. Att de inte har trott på de här kvinnorna och på lärjungarna som har kommit och berättat. Han förebrår dem för deras otro. Och så står det att han gör det genom... Att säga någonting till dem. Så här står det. Han förebror dem för att de inte har trott på dem- och som sett honom uppstånden. Han sa till dem- gå ut överallt i världen- och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Alltså, hans tillrättavisning av lärjungarna- för deras otro- är genom att säga- Gå ut, förkunna för hela världen och få människor att tro på mig. Han ger inte upp lärjungarna och säger att ah, det var synd. Det här har jag satsat på er och ni orkade inte, ni kunde inte tro. Han säger inte så utan han säger det är ni som ska göra det. Trots er otro, trots er ovilja att hålla ut i detta- det är ni som ska göra det. Det är er jag ger uppdraget. Och så är det för dig och mig också, min vän. Vi har också svårt att tro på uppståndelsen. När det ser ut som att det är tvärtom. Men det spelar ingen roll. Jesus ger oss uppdraget ändå. Jesus ger dig uppdraget ändå. Att kunna för hela skapelsen. Det är inte litet. Det är inte ett litet uppdrag, det är ett fantastiskt stort uppdrag. Han ger det till oss människor som inte, absolut inte alltid tror. Men vi får göra det ändå. Och jag tror att det beror på, ibland så blir tron lite teoretisk för oss. Ibland blir, ja vi, vi tror därför att det står i Bibeln och så, men Ibland kan det vara som att det inte blir riktigt levande. Det blir, Är det här verkligen sant? Alltså, Är det verkligen så att Jesus har uppstått? Och är det verkligen så att, att jag kommer till himlen? Är det verkligen så att Jesus har segrat? När jag får berätta det för andra människor. När jag får se det där kanske ske i en annan människas liv. Att det där, den här... Tron på Jesus faktiskt förändrar en människas liv. Faktiskt gör att en människa får gå från mörker till ljus. Då är det svårt att inte tro. För mig också. Och Jag vet att det finns många sådana exempel i kyrkor runt om i vår, vårt land. Där människor har tagit emot Jesus. Jag vet att det är det här inne också idag. Människor som har fått uppleva detta. Kanske precis... Precis på sistone. Sebbe Staxet som många känner igen. Och som många i Sverige känner igen. Av olika anledningar. Har varit väldigt aktiv. Och han har sökt upp människor. Han blev själv en kristen och frälst. Och fick uppleva väldigt mycket befrielse. Från just destruktivitet och och mörker. Han sökte upp. Han berättade på Nyhemsveckan i somras. Han har börjat söka upp människor som mår dåligt och som inte samhället kan rädda på något sätt. Som inte kanske någon verkar tro på. Som inte någon verkar hoppas på att det ska kunna bli en skillnad. Han har åkt runt bland annat på olika mött. Speciellt unga tjejer som mår väldigt dåligt. Och berättat för dem om att det finns ett hopp. Det kan bli annorlunda- Jesus tror på dig. Jesus lever och han har dött för dig. Och han berättade då att mer än hälften av dem som han har berättat det här för har faktiskt blivit frälsta. Tagit emot Jesus. Och för några, en tid sedan, för några veckor sedan så var det här eh, tv-programmet Uppdrag granskning. Hade de en... Eh, Berättelse om en ung kvinna som säkert många av er har sett. Det finns på SVT Play och Se i efterhand. Och det vill jag uppmuntra er att göra. Där, där man berättar om unga människor i vårt land som verkar vara bortom räddning i samhället. Men där en ung tjej... Vi får följa, man får, har fått följa henne hennes kamp och hennes hopplöshet. Men hon har då... Efter att det första programmet inspelades, där man säger att vem ska rädda henne? Det, finns in, det verkar inte gå. Så tar Sebastian Staxett kontakt med henne och berättar för henne om Jesus. och Hon får kontakt med en kristen kvinna och de börjar be tillsammans. Och hennes liv har vänt. Någonting liksom av hopp kom in och det var hoppet som behövdes. Och han säger i, i det här programmet, i tv-serien talar om ett telefonsamtal. Han säger till henne, jag tror på dig, Jesus tror på dig. Det kommer bli gå bra för dig, det kommer bli bra. Och man får se henne be tillsammans med den här kvinnan. Och jag tänker, och hennes mamma är med i det här programmet och är såklart helt förtvivlad över sin dotter. Hon kan inte rädda sin dotter. Hon ser bara hennes, sin dotter, liksom glida iväg i missbruk och, och psykisk ohälsa. Men så ser hon, det händer någonting. Och så frågar reporten, vad tycker du om det här? För jag förstår ju att du inte är kristen. Och så där. Hon var, nej det är ju inte. Men jag är så glad för det här. Jag är så tacksam. För min dotter har blivit... Har, kan räddas. Och då tänker jag att det där är ditt och mitt uppdrag som kristna. Det är ju att berätta för människor. Det finns en Gud. Det finns en Jesus som tror på dig och som har dött för dig. Och jag tror... Precis som för lärjungarna som fick det här uppdraget trots att de själva knappt trodde så är det för mig också ibland. Jag tror knappt på det. men Jag, jag vet, jag har ju liksom bestämt mig för att men jag tror på det här men ibland är det svårt. Men så ser jag ju att ja, det, det här funkar. Och jag, Det är liksom inte jag som ska avgöra och bestämma om det funkar eller inte för en människa. Jesus har sagt att det funkar. Jesus har sagt att han vill att vi ska gå ut till hela skapelsen. Ingen människa är borträknad. Ingen människa ska gå miste om det vi förkunnar idag. Det vi sjunger om idag. Han är uppstånden. Han har besegrat döden. Inte att det är enkelt alltid att tro på det. Men jag tror att gå ut med med i det här uppdraget- Så tror jag också att det faktiskt ger oss mycket tro. Sen så var det så så här att även som jag har sagt nu att det är enkelt på det sättet att det är bara tron på Jesus. som, Som Jesus frågar efter. Han säger den som tror ska bli räddad. Även om det bara är tron som är grunden för frälsningen så har det i kyrkans historia, varit en källa till konflikt. För i den tidiga kyrkan så var det så att då tyckte Paulus och lärjungarna, apostlarna, att vi måste förkunna för hedningarna. Alltså, det betyder för de som inte är judar. Vi måste förkunna för hela skapelsen. Jesus har sagt det. Och då säger Jesus det, bara tron på mig som räddar. Och så börjar man göra det, så börjar man predika för människor och de blir frälsta. Människor som aldrig hade varit judar. Och då börjar några av judarna säga, men räcker det verkligen? Är det verkligen så att det bara är tron på Jesus som räcker? Ska de inte bli lite åtminstone ordnade i judiska former? Kan vi inte bara se till att det blir lite mer Kanske likhet i den här gruppen. Nu spretar det väldigt. Men Paulus framförallt, han blir helt galen när han hör det här. Han skriver brev på brev i den här boken. Där han berättar att ni får inte lägga till någonting annat än det som är grunden för frälsningen, nämligen tron på Jesus. Det är enkelt att bli frälst. Det krävs inte att man har någon speciell bakgrund är någon, i någon etnisk form eller en uppväxtform eller en ja, att man är tillräckligt välmående att man är tillräckligt intellektuell eller vad det kan vara utan det är bara tron på Jesus som frälser och Paulus fick kämpa med det där mycket, vi får nog också göra det tror jag, för vi kan ibland halka in i det där att ah, det är nog ändå Svårt för den där personen att bli frälst. För den är väldigt långt ut här på den här sidan. Och av åsikter eller man kan tänka värderingar eller olika saker. Men Jesus är noga. Han pekar inte på gränserna. Han pekar alltid på kärnan, det vill säga sig själv. Och han vill att vi ska göra det också. Att vi ska dra in människor in i centrum- och det är så i en församling också. När man väl har blivit troende, tro på Jesus. Så kan det bli lätt att vi fokuserar på gränserna. Att vi säger att det och det och det är rätt och det är fel. Och det är innanför och det är utanför. Men Jesus säger att vi ska fokusera på honom. Att vi ska framförallt dra människor till Jesus. Att Jesus förvandlar. Att ha förtroende för den heliga ande som verkar i människors liv. Och Jesus verkar i sitt liv, eget liv, när han gick på jorden varit extremt ointresserad av gränser. För han gick över dem hela tiden och folk blev helt tokiga på honom. Han gick alltid åt fel håll. Ja, de skulle gå till judarna, de skulle gå hit. Och sen bara gick han till... Han gick till grannfolket istället och till hedningarnas område. Och han gick till kvinnorna, det skulle man inte göra. Och han gick till de prostituerade. Han kallade människor till sig. Han var inte intresserad av gränser. Människorna var väldigt intresserade av det. Och sa till honom. Eller tyckte väldigt mycket om honom i alla fall. Och vi ska inte heller vara intresserade av det. Och problemet är ju, och nu predikar jag ju för mig själv, inse att jag ibland har svårt att tro att Gud skulle kunna nå vissa människor. Att jag har svårt att tro, men den här personen är liksom jag har svårt att tro det. Jag har svårt att se att det skulle kunna bli en förändring. Att jag kanske ser just gränserna. Och då säger Jesus till mig och han säger till oss att titta inte på dem. Alla är kallade att bli Guds barn. Alla. Jesus har dött för alla. Alla kan lära känna Jesus. Alla kan bli fyllda av den heligande, Alla kan bli döpta. Gud gör inte skillnad på människor. Inte heller i församlingen- där så säger Bibeln tydligt att nu är vi inte längre judar eller greker, slavar eller fria, män eller kvinnor. Vi är ett i Kristus. Vi är ett i Kristus. Och vi ska se varandra så, som bröder. Vi kan till och med ha totalt olika uppfattningar i vissa frågor. Den här boken till exempel. Hur ska vi tolka den? Hur ska vi läsa det är inte det som avgör om vi är ett i Kristus utan det är att vi är barn till samma pappa till samma Gud och vi har Gud som våran far och det ska vi fokusera på, på Jesus. Sen det sista i de här verserna som jag läste från Markus 16 så står det att dessa tecken ska följa de som tror. Så räknar, räknar Markus upp en del saker. Och när jag läser de sakerna så tänker jag, men hjälp. Det är ju jättekonstiga grejer han, han tar som exempel. Varför gör han det? Ni ska dricka dödligt gift. Ja, hur smart är det att göra det? Ta, dö- ta giftiga ormar i händerna. Ni ska in- de ska inte skada er. Alltså det är ganska extrema saker. Det är inte de där vanliga grejerna som man tänker ja, kan drabba lärjungarna på deras vandring. utan Det är lite dumdristigt. Och lite uppseendeväckande också tycker jag när jag läser. Jag blir nästan lite störd på det. så. här. Varför ska det vara så extremt? Men jag tror att hemligheten ligger i det som Marcus säger. Dessa tecken ska följa. Tecken är just en skylt, sign på någonting annat- Det är tecken som pekar på att Jesus är uppstånden, på att Jesus är messias, på att Gud har all makt. Sen tror jag att Jesus kan göra precis vad som helst genom oss. Jag tror att han är är utanför alla fysiska lagar. Men jag tror inte vi ska fokusera på de här tecknena och tänka att det är där vi ska söka. Nej, vi ska gå ut med uppdraget och det här ska följa. Det är tecken som följer. Och det står just också i den sista stycket där i vers 20. Att Herren bistod dem och bekräftade ordet med tecken som kom. Så det är spännande att få gå ut med uppdraget och att få gå ut med evangeliet till hela skapelsen. Och det är det jag vill skicka med oss den här, den här påskdagen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du har dött för oss. Du har inte bara dött för oss som tror på dig. Utan du har också dött för, för de som ännu inte har sett, som ännu inte har upplevt, som ännu inte har, har fått lära känna dig Jesus. Och nu tackar jag dig för att vi ska få, precis som lärjungarna och precis som du själv, gå ut och spränga gränser. Vi ska få gå och korsa gränser. Som det här samhället har satt upp och som vi som kyrka också har satt upp. Att vi ska få möta människor precis där de är och få visa att det är tron på Jesus. Att det är tron på dig som gör oss till ett, Gud. Jag tackar Jesus för att vi idag ska få gå härifrån med en tro och med ett hopp om att vi kan få göra skillnad. Att vi kan få sprida ditt hopp och din tro till människor. Ge Jesu namn. Amen.